0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Berlins schönste Seiten. Wir befinden uns jetzt sogar schon in der 40. Folge immer noch mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Janika gellinek und Sonja Longolius vom Literaturhaus Berlin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir quatschen ja manchmal ganz gerne so am Anfang, aber jo. diesmal dachte ich, Sonja, zieh dich warm an. Ich hatte zwei Zugfahrten, ich habe Paul Oster gelesen. <lacht> Und, oh ich Gott. Dachte, nein, und ich dachte, ich fange jetzt direkt in Medias Res ja. an, weil ich musste nämlich noch mal kurz googeln, bei welchem deutschen Verlag es erschienen ist, weil ich es auf mhm. Englisch gelesen habe. Und dann kam so ein ganz lustiger erster Google-Hit. Ähm, die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk hat endlich ein Ende. Und das war sozusagen unter Paul Auster. Ja. Jetzt gleich die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Ja, ich bin sehr befangen, also das muss ich mal vorne stellen, weil ich bin ein absolutes Fangirl seit ever und ever. Ich habe, glaube ich, von keinem Autor alles gelesen, aber von Paul Horst, habe ich, behaupte ich jetzt einfach mal, wirklich alles gelesen und vieles auch mehrfach. Habe meine Magisterarbeit über ihn geschrieben, habe meine Diss über ihn geschrieben, also sozusagen, ich bin echt die Falsche, um das zu fragen. Und gleichzeitig würde ich denken, vielleicht ist es nicht das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also ich würde es nicht verschenken, alleine schon aus dem Grund, dass ich irgendwie ähm, für mich das total gerne jetzt gelesen habe, aber gar nicht objektiv irgendwie beurteilen kann, was das Leseerlebnis ist. Also die Frage werde ich dann gleich nochmal zu dir zurückspielen. Du hast es ja jetzt gelesen. Ähm, genau, bei Rowold erschienen, ähm, bei Faber und Faber. Ich habe es aber auch im Original gelesen. Es ist aber übersetzt von Werner Schmitz ähm, und behandelt, oder die Hauptfigur ist Simon T. Baumgartner. Baumgartner ist ja auch der Titel des Buches, des Romans. Und wir folgen Seimer Baumgartner, oder kurz Sai, wie er genannt wird, ein 70-jähriger Literaturprofessor, der äh, viele, viele Jahrzehnte mit seiner Frau Anna, Anna Blume, zusammengelebt hat, ähm, die dann 2008 bei einem Badeunfall verstirbt. Und wir begegnen ihm 2018, also zehn Jahre später, wo er sozusagen diese ganze Trauerarbeit in den diesen zehn Jahren schon, hinter sich gebracht hat, aber auch nochmal reflektiert und beleuchtet und da treffen wir ihn an, zu Hause in, in seinem Haus und da beginnt die Geschichte. Seine Frau war Übersetzerin und hat aber auch geschrieben, vor allen Dingen Lyrik, und die wurde aber nicht veröffentlicht und er tut das dann posthum für sie. Und dann gibt es noch eine zweite Frau, die dann nach diesen zehn Jahren in sein Leben tritt, Judith, und von da an spinnt sich die Geschichte. Und für mich war es so eine Art zurückkehren in den osterschen Kosmos. Also es ist sozusagen, es kommt alles da drin vor, was ostersche Themen ausmachen. Also Baseball, Vietnam, die Schreibmaschine, Paris ist dabei, das Flanieren durch die Großstädte. Es klingelt ein mysteriöses Telefon, wenn auch diesmal nur im Traum, wie in der New York Trilogy, die damit beginnt, diese Detektivgeschichte. Ähm, auch so strukturelle Geschichten wiederholen sich. Also es gibt ein Buch im Buch, es gibt eben Lyrik im Buch, also von der Anna Blume, ähm, es gibt Kurzgeschichten. Also sozusagen, da sind ganz viele Ele- Elemente oder eigentlich möchte ich sagen, sein ganzes Repertoire nochmal auf 200 Seiten relativ kurz, konzise zusammengefasst oder zusammengebracht. Angefangen natürlich mit Anna Blume, also das ist äh, Kurt Schwitters äh, aus dem Märzgedicht 1919. Und er hat ja diese Figur oder diesen Namen auch schon mal gehabt im, in dem Roman Im Land der letzten Dinge von 1987. Also es ist praktisch wie so ein, ich weiß nicht, es war wie so ein Familienfest eigentlich äh, für mich, das, das nochmal noch mal zu lesen ähm, und vielleicht für die anderen, die jetzt nicht, müssen ja nicht alle unbedingt paul Auster fangirls sein, ähm, würde ich sagen, das Buch handelt vom 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 Leiden und vom Verlust, was passiert eigentlich, wenn ich einen geliebten Menschen, mit dem ich Jahrzehnte verbracht habe, verliere an den, an den Tod, ähm, wie geht das Alleinsein, wie geht das Älterwerden, also es werden so ganz universelle Themen besprochen und natürlich warum, paul Auster ist, glaube ich, das habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert, aber selber 70, also auf jeden Fall ist er äh, annähernd so alt wie sein äh, wie sein Protagonist, ähm, genau und es ist wohl eher auch, naja, er ist relativ krank, habe ich jetzt gerade gelesen, also da sind auch so gewisse Analogien natürlich zum eigenen Leben. Er hat
2: ja sogar aufgehört zu rauchen. Ne? Er, raucht er hat sogar er dampft, aufgehört zu rauchen,
0: rauchen, ja. <lacht> ja. Okay. Ich höre hier auch den Fanboy sprechen. Ich oder, es so, okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, es stimmt. Also ich bin auch ein großer Freund von Paulo oster Ich habe hab mich drüber über ihn promoviert. Ich habe auch keine Magisterarbeit über ihn geschrieben, aber doch relativ viele Bücher von ihm zu Hause und sie auch alle gelesen. Zuletzt, äh, diesen Roman kenne ich noch nicht, aber ich kenne 4321. Mhm. Und d- dieses Buch hat mich aufgesogen ähm, und äh, für einige Tage wirklich außer Gefecht gesetzt, weil ich nur noch mich in diesem Universum aufhalten wollte. Das finde ich auch die spannende Frage, weil man hat ja den Eindruck, dass er eigentlich am selben Text immer wieder arbeitet. Und ja. ähm, faszinierenderweise wird es ja nicht langweilig bei ihm. Ne? Also man hört sich hm. diese Melodie. Äh, äh, Sie, man die könnte Kollegin ja sagen, okay, anders. ich kenne jetzt. <lacht> du anders? Okay, kommen wir gleich drauf. Ja. Ich kenne jetzt diesen Satz an Motiven. Mhm. Ein Thema, das ihn auch sehr interessiert, ist ja der Zufall. Ja, also welche Rolle spielt der Zufall im Leben? Inwiefern ist er lebensverändernd, lebensentscheidend? Ähm, das kennt man irgendwann, dieser berühmte Freund von ihm, der vom Blitz getroffen wurde. Er stand nur kurz dahinter, das taucht ja auch in zig Texten von ihm auf. Ähm, aber trotzdem habe ich immer wieder den Eindruck, wenn ich dieses Buch aufschlage, dann schlägt mir dieser Sound entgegen und mhm. ich möchte nicht aufhören zu lesen. Aber dir geht's anders. Nein,
0: ich finde das total interessant und, und deswegen darf ich jetzt hier, glaube ich, so völlig unbedarft sprechen, weil ich es ist ewig her, dass ich was gelesen habe, also immer eher so sporadisch, kann, also überhaupt kein Fangirl und aber auch nicht dagegen und hab, war jetzt einfach <lacht> neugierig, nein, war jetzt einfach total neugierig und war auch neugierig, das auf Englisch zu lesen. Und ähm, und ich habe das angefangen, ich hatte eine längere Zugfahrt am, am Wochenende und war todmüde und das erste Kapitel hat mich sofort total elektrisiert. Das ist so geil, mhm. das kann man nicht anders. Das ist ein solches Tempo so gut gemacht, dass ich wirklich, ich war, ne, ich, ich saß quasi aufrecht ne, und habe das gedacht, so Alter, hier kann einer wirklich richtig gut schreiben. Und dann, und das ist mir überhaupt nicht klar, und das würde musst du mir jetzt erklären, Sonja. Oh Gott, ja. Ich finde, das, was er da macht, ne, wo dieser alternde Seymour, sozusagen, ne, es fängt an, er schreibt oben in, an seinem Buch im ersten Stock, äh, dann möchte er runtergehen, um sich ein Buch zu holen, das er braucht zum Weiterschreiben. Dann fällt ihm ein, wenn er schon unten ist, könnte er jetzt mal seine Schwester anrufen, die er sowieso schon anrufen wollte. Dann ist er da, dann stinkt irgendwas und er merkt, dass er einen Topf auf dem Herd vergessen hat, nimmt den Topf, verbrennt sich an dem Topf, in dem Moment klingelt es an der Tür und da kommt der, der da irgendwie den, den Strom ablesen will, dann fällt er die Treppe runter. Es ist sozusagen so eine Verkettung von unglücklichen Umständen, die halt zeigen, wie alt dieser Mann ist, also noch voll im, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, aber eben nicht mehr so schnell in vielerlei Hinsicht. Und das führt er vor, also ich Wahnsinn. Und dann kommt, finde ich, ähm, ich habe es nicht ganz zu Ende gelesen, ganz viel Retrospektion. Mhm. Und es gibt dann lustigerweise, ich glaube so am Beginn des vierten Kapitels, so eine bisschen analoge Szene, da geht er aber nur raus und setzt sich in den Liegestuhl und sieht irgendwie, dass er vergessen hat, seinen Reißverschluss zuzumachen und dass irgendwie so seine kleine Wampe irgendwie über, den, über, über die Hose hängt und ne, fängt dann an über das Alter und dann die Erinnerungen und und da dachte ich was ist wie ist die Beziehung zu sowas furiosem wie dem ersten Kapitel mhm. ähm, wenn man noch mal diese alte Show Don't Tell Regel in Anschlag bringt die ich irgendwie lustigerweise immer besser finde je mehr ich lese weil im ersten Kapitel ist alles Show und der Rest des Buches wenn ich jetzt so ein bisschen pauschal bin mhm. ist alles Tell oder
1: ja, ich weiß nicht, also was kann ich darauf antworten?
0: Du, bist jetzt hier, du sitzt jetzt hier als
1: Expertin. Nein, ich sitze hier Und als Anwälte. Fangirl, das habe ich, hab ich doch schon von vornherein ja. gesagt. Ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich eher so, bei mir, mir geht es eher so mit dem Sound, also dass ich mich wie Felix sozusagen von dem Sound so verzaubern lasse. Ähm, ich fand auch, das erste Kapitel hatte so was slapstick ne? in dieser Abfolge, also was heißt Slapstick ist vielleicht zu viel, aber sozusagen ein Ding folgt auf das nächste, folgt auf das nächste, aber so sind, das erlebt man ja selber auch und für ihn ist es aber natürlich wahnsinnig viel, was an, innerhalb von... Naja, zehn Minuten sozusagen passiert vom Verbrennen über Stolpern, über, da kommt jemand rein, jemand soll angerufen werden und so weiter. Ähm, ich ich habe das nicht so gelesen, dass es dann nur Retrospektive ist, weil wir ja dann sozusagen so ein bisschen in Kreisen gehen. Also so, es ist einmal diese Rückschau auf die Zeit mit seiner Frau. Und da geht er natürlich zurück bis in die 70er. Wann haben die? Wie haben die sich kennengelernt? Was ist? Ne? Wie haben die geheiratet und so weiter? Und dann landet er ja aber wieder bei der bei der Jetztzeit, also bei Judith und der neuen Liebe und diesem zweiten Versuch und geht dann wieder zurück. Also ich habe es eher mit so konzentrischen Kreisen gelesen und ähm, würde aber nicht widersprechen, dass trotzdem das erste Kapitel super stark
0: ist. Also also ich fand das sticht so heraus ja. und und habe mich eben dann gefragt, also so könnte man Alter erzählen mhm. ähm, und und eben also ja es hat was slapstickhaftes, aber auch diese großartige Figur von diesem diesem Stromableser. Ja, das, ich hab, das, das ganze Buch habe ich darauf gewartet, dass der wieder auftaucht, ne? weil der so so ein bisschen doof redet halt viel, ganz zugewandt hilft ihm dann da verarztet ihn und, und da schien sich mir dann eben so ein, so ein Konf- mhm. Kontrast aufzutun, wo ich dann eben auch vermutet habe, okay, habt ihr jetzt beide bestätigt, ne? er erzählt doch immer wieder die ähnliche Geschichte, ja. jetzt schon fast diese mystische Liebesgeschichte zu Siri Üstvet, mhm. ähm wo ich mich schon gefragt habe, ne, erwartet Ne, die Leser schafft das schon, dass das irgendwie wieder mitverarbeitet wird. Ähm, ne, die Frau hat ja auch viele Züge, die die Anna Blume. Hast du eigentlich das, ich habe mir das Kurt Schwitters Gedicht auch nochmal angeguckt, siehst du da so einen Bezug? Also so Zu, die, Zum Baumgartner jetzt? Nee, also, also Baum, ich meine, ich, ja. ich habe dann auch dachte auch Baumgartner und hier das Buch, also ich finde das, den, 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 äh, das Cover auch so lustig, zumindest mhm. in der englischen Ausgabe. Es sieht ja so aus, als wäre Paul Auster der Titel. Baumgartner, ja. der Autor Das stimmt. stimmt und ja. ähm, wenn also ich ich habe mich nur an, an an Baumgarten, das ist doch so ein Ästhetik Philosophie Begründer mhm. im 18. Jahrhundert, also so ist das jetzt auch ein Spiel und und machst du da was draus, also auch vielleicht in Erinnerung an deine Dissertation oder also, in dem Fall
1: da nicht, also da mit Baumgartner. Ich musste denken an Felix Baumgartner, der aus dem All gesprungen ist, aber daran hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Genau. Ähm, nee, ich habe tatsächlich eher, es ist aber vielleicht auch dann irgendwie sozusagen biografisch oder autobiografisch gelesen, an, an diese Verluste gedacht und diese Abschiede. Also das für mich war das ein Buch darüber, wie geht man eigentlich damit um, wenn jemand, der einem wichtig war, es muss nicht der Partner sein, aber verstirbt, und wie geht man dann mit diesem Verlust um und wie lebt man weiter und wie ist der sozusagen in der Erinnerung, darf der noch weiter vorkommen und in welcher Form, also es gibt ja diese wirklich, ich finde die toll, diese Szene, wo es im Traum, wo er einfach im Traum mit ihr nochmal sprechen kann und sie ihn auch so ein bisschen freigibt, was ihm dann wiederum die Möglichkeit gibt, die nächsten Jahre seines Lebens auch nochmal ein bisschen freier zu gestalten, also so habe ich das eigentlich eher gelesen und jetzt nicht nochmal zurückgeguckt, okay, jetzt, äh, Country of Lost Things, also das Land der letzten Dinge, wo Anna Blume da nochmal vorkommt und so. Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind eher so wie wiederkehrende Elemente, die aber anders gespielt werden, die in andere Konstellationen treten. Mhm. So, Also die Anna Blume von damals ist nicht die Anna Blume von von heute und, und trotzdem hat man eben so einen ganzen Kosmos, ähm, in dem man sich da bewegen kann.
0: Okay, was wäre denn dein Weihnachtsgeschenk von den Paul-Oster-Romanen? Ja, ich das finde Perfekte. schon, also,
1: vier, drei, zwei, ist schon. Wenn man jetzt was Neueres lesen möchte, ja. finde ich das schon beeindruckend. Das ist ja die gleiche Geschichte viermal erzählt und, ähm, mir wurde sie eben auch nicht langweilig. Aber das ist dann ein Brocken. Also, das sind, glaube ich, 500 Seiten.
2: Mehr noch für die Sogar noch mehr. mehr.
1: Ähm, der Baumgartner, wenn man mal so einsteigen will, könnte man mit Baumgartner einsteigen mit 200 Seiten und mal gucken, ob der Sound was für einen ist
2: der auch so. im Deutschen gut ankommt. Ich wollte noch eine Frage ja, vor ja. Hinblick auf dein Buch, ähm, das ja. wir noch äh, vorstellen wollen. Ähm, ist das gut übersetzbar? Also wir beobachten ja in unserem Milieu häufig, dass man sich äh, mhm. Filme äh, aus Amerika lieber im Original anschaut, weil man bei der Synchronisation immer so ein bisschen... Schwierigkeiten Ich ne? habe jetzt in
1: die Übersetzung nicht reingeguckt. Ja. Ich glaube aber, es ist nicht so schwer zu übersetzen. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu, was hatten wir letzte Woche, äh, vorletzte Woche mit dem irischen Roman von Louise Kennedy, ähm, Übertretung. Da hatte ich ja anders argumentiert oder wir hatten darüber gesprochen, wie schwierig das zu übersetzen ist. Mhm. Ich glaube, im Vergleich ist ein Baumgartner von Paul Osser dann leichter zu übersetzen. Aber ich <lacht> bin
0: keine Übersetzerin. So, Sie haben gehört, wir arbeiten uns allmählich Richtung Weihnachtstipps vor. Ähm, Jetzt aber zu etwas ganz anderem, schon leicht, leichte Frage, die hört schon die leichte Frage. ich war ähm, gestern bei der Kleistpreisverleihung an Thomas Kunst und er hat in seiner Preisrede, so also es ging um was ganz anderes, aber so den schönen Satz gesagt, der, der mir noch nachgeht, dass eigentlich autobiografisches oder autofiktionales Schreiben nur ein Mangel an Widerstandskraft gegen sich selbst ist, was ich eigentlich ganz toll fand. So, wenn wir, weil wir da ja auch immer wieder drüber geredet haben, was ist das eigentlich? Und ähm, Felix, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das mit dir diesmal ein bisschen anders. Du machst ja auch oh. immer sehr ausführliche Inhaltsangaben. Nicht ich versuche mich kurz habe mich jetzt, heute. nein, du musst jetzt ganz kurz zuhören, <lacht> ja. weil ich habe nämlich mir ein paar, der der Verlag, also ne, Annette Pehn, die schmutzige Frau, erschienen bei Pieper, hat eine sehr schöne übersichtliche äh, Rezensionsseite gemacht und es ja. ist ja sehr viel besprochen worden, das Buch. Und ich lese dir jetzt einfach ähm, drei oder vier Kommentare der KollegInnen vor und du kannst dann immer sagen, stimmt oder stimmt nicht aus deiner Warte und kannst es natürlich dann kommentieren. Okay. Ja? <lacht> ja. Und es geht nämlich los, das war die Überleitung, Annette Pehns, Die schmutzige Frau, ist nicht nur ein Roman über toxische Beziehungsdynamiken, sondern auch eine Reflexion über das autofiktionale Schreiben, dessen derzeitige Konjunktur durchaus kontrovers diskutiert wird, sagt der Büchermarkt vom Deutschlandfunk. Was sagst du?
2: Also dem Ersten über toxische Beziehungen würde ich zustimmen. Ich weiß zu wenig über das private Leben von äh, Annette Peent, um letztendlich beurteilen zu können, ob man das dieses äh, Buch als Autofiktion bezeichnen könnte. Ähm, es hat sicherlich mit ihr zu tun, weil es um Schreiben geht. Es geht auch um eine schreibende Frau. Mhm. Aber reicht das schon aus, um von Autofiktionalität zu sprechen? Also das heißt, sie
0: selbst de- deklariert es nicht dergleichen. Das ist also eine heringetragene ähm,
2: Interpretation. Würde ich auch sagen. dass es also j- mhm. Möglicherweise weiß der, die RezensentIn, mehr als ich darüber. Aber ich das kann ich letztlich nicht beurteilen.
0: Dann kommt die Aachener Zeitung. Entfremdung, Isolation, gescheiterte Selbstverwirklichung, die Zweischneidigkeit des Glücks und die Schwierigkeiten des Schreibprozesses. All das hat Annette Peent mit leichter Hand thematisiert.
2: Auch da würde ich wieder sagen, wie leicht dir das gefallen ist, kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, das Wort Entfremdung trifft aber viel stark auf dieses Buch zu. Also ich glaube schon, dass es da sehr stark um zwischenmenschliche Beziehungen und äh, Entfremdungsprozesse geht.
0: Münchner Abendzeitung. Damit stellt sich Annette Pehns lesenswerter Roman Die schmutzige Frau selbstbewusst in die Tradition der feministischen Literatur einer Marlene Haushofer oder Marlene Streerowitz.
2: Ähm, also ich muss dann muss, muss dazu sagen, dass ich mit Annette Pehnt über ihren Roman gesprochen habe vergangene Woche. Ich habe sie interviewt. Und äh, sie stellt sich in eine feministische Tradition. Ich würde jetzt aber nicht sagen, sie hat keine Namen genannt. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es diese Namen sind, aber die würden mir vielleicht auch einfallen dazu. Also je länger ich darüber nachdenke, desto zutreffender scheint mir das eigentlich.
0: Und letzter, letzte Bemerkung aus vom SWR 2. Rätselhaft schön ist dieser Text, ein modernes Märchen, faszinierend und beunruhigend zugleich. Denn der goldene Käfig hat etwas nur allzu Verlockendes.
2: Also mich verlockt dieser goldene Käfig nicht. Aber ähm, märchenhaft würde ich sagen, ja.
0: So, jetzt darfst, alles darfst du alle sagen. Worum eigentlich geht.
2: Genau, worum geht es eigentlich? So. Um, also äh, tatsächlich äh, geht es um, also für, ma- für meine Begriffe im Kern um das äh, literarische Spielen mit Wahrheit und Fiktion. Die Geschichte, die erzählt wird, eigentlich sind es zwei Geschichten, handelt von einer Frau, die ausquartiert wird, mhm. sagt sie von ihrem Mann. Sie äh, zieht aus dem gemeinsamen Haus aus in eine fast sterile, unheimlich modern eingerichtete Wohnung über der Stadt. Siebter Stock, man stellt sich bodentiefe Fenster vor, alles picobello sauber, ähm, damit sie da schreiben kann. Und ob das ein goldener Käfig ist oder ein selbstgewähltes Exil, und das macht den Roman so spannend, das wird eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich klar, denn äh, wir haben es hier mit einer unzuverlässigen Erzählerin zu tun. Ähm, von Anfang an, das wird eigentlich schon nach drei Sätzen klar, ähm, der erste Satz glaub, lautet, glaube ich, mein Mann, sie schreibt mein Mann immer zusammen, also es geht sehr stark um ihr Verhältnis zu ihrem Mann, mein Mann, ein Wort, mein Mann, Doppelpunkt kaum verändert und dann folgen zehn Zeilen, wo ich erfahre, was sich alles an ihrem Mann verändert hat und so geht das in einem fort, also die Sätze widersprechen sich zum Teil in sich selbst, also wir haben, das macht diese Figur so spannend und spannungsreich mit einer Frau zu tun, ähm, der man eigentlich nichts glauben kann. Um, und diese Frau sitzt in diesem um, Apartment, nennen wir es mal so und bekommt hin und wieder Besuch von ihrem Mann. Und die schlafen auch manchmal miteinander. Was die letztlich für eine Beziehung miteinander haben, ist auch nicht so wird nicht so wirklich klar, Also warum nun dieser Auszug erfolgt ist, ähm, kann man am Ende der Lektüre gar nicht sagen. Und sie schreibt, behauptet sie, man glaubt ihr ja nichts, (lacht) sie schreibt Geschichten über die titelgebende schmutzige Frau. Das sind, glaube ich, sieben oder acht Geschichten, die sind dann ähm, so kursiv äh, in fortlaufendem Text gesetzt. Man muss dazu sagen, dieser Roman behauptet, ein Versroman zu sein. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wahrscheinlich nicht. Aber es sind... ähm, Sätze, die aufgebrochen sind, die ohne Punkt enden und nach jedem Satz wird ein Absatz gemacht. Deswegen li- sieht es so aus wie ein Versroman. Es sind aber keine wirklichen Verse. Es sind, es ist aufgebrochene Prosa in gewisser Weise. Aber davon unterscheiden sich die Geschichten der schmutzigen Frau, ähm, die vermutlich eine schmutzige Frau ist, obwohl sie so auch so eine Art Waschzwang hat. Und diese schmutzige Frau, ähm, sieht sich auch in diesen Geschichten immer wieder ins Verhältnis zuerst zu ihrer Mutter, dann aber auch zu anderen Männern gesetzt, wird von diesen Männern dann tatsächlich auch von so einem Schriftgelehrten, von einem Handschriftenleser wird sie auch in so ein Kämmerchen gesperrt, der hat eigentlich eine Freundin, aber er hat dann auch diese schmutzige Frau, derer er sich bedienen kann. Ähm, man findet in dieser schmutzigen Frau, finde ich, und da würde ich sagen, ist möglicherweise eine feministische Lesart verborgen, ähm, eine Frau, die an der unheimlich viele Zuschreibungen kleben. So lese ich diese Schmutz, diesen Schmutz, der an ihr dran ist. Es gibt einen Blick, der auf sie gerichtet ist, es gibt irgendwie nicht genau ausformulierte Erwartungen an diese Frau und das macht eigentlich ihre Schmutzigkeit aus. Gleichzeitig hat sie was Unheimliches ergreifendes und sie ist klein und äh, sie ist irgendwie selbstbestimmt und widerborstig, sie ist eine unheimlich sympathische Figur. Ja, und diese beiden Frauen tragen durch dieses rätselhafte Buch.
1: Das heißt, es gibt auch eine Art Buch im Buch, also oder lesen wir die Texte, die die. äh die Frau im siebten Stock über die schmutzige Frau schreibt oder die wie Frau sagt das? in
2: Bezug auf ihren Mann, ähm, äh, dass er sich immer freut, wenn sie was schreibt. Ja. Und ähm, dann gesagt äh, sie, und hier ist, äh, oder sie zeigt ihm einen dieser Texte, und dann kommt eine lange kursive Passage, wo wir eine Geschichte der schmutzigen Frau lesen. Okay. Dann wird wieder zurückgeblendet in das Apartment oder in diese Wohnung. Und dort ähm, äh, passieren dann die nächsten Dinge. Dann fängt es plötzlich an, durch die Decke zu regnen. Der Mann taucht plötzlich mit einer anderen Frau da auf. Also es passieren die seltsamsten Dinge. Es verschieben sich auch ähm, permanent die Wirklichkeitsebenen. Und das macht es literarisch so spannend. Man möchte es eigentlich sofort danach nochmal lesen, um sich noch einen besseren Reim darauf machen zu können. Aber lustigerweise sperrt sich dieser Text auf eine sehr elegante Weise dagegen, sich festlegen zu lassen. Ähm, Das macht ihn, finde ich, sehr, sehr... der ist gleichzeitig sehr unterhaltsam und auch witzig, finde ich.
0: Und ist das, also gerade wenn du sagst, sie sie ist irgendwas zwischen eingesperrt und selbstbestimmt, mich äh, interessiert natürlich auch dieser dieser Raum, den sie da hat. Das war ja auch bei uns im Programm schon Thema. Und ähm, ich hatte gerade einen einen, einen interessanten Textvorschlag, so Other Writers Need to Concentrate, also über die Vereinbarkeit von Schreiben und Familie. Kann sie diesen Raum, diesen buchstäblichen Raum für sich nutzen? Es um, ist a room of her own. Of her own. Ne? Also wenn es er ist das, für,
2: wenn er das ist, wenn er nicht ja. im Gefängnis ist, wo sein, wo ihr Mann sie hinabgeschoben äh, 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 hat. Ich würde sagen, am Ende ja, denn diese Geschichten, die sie da schreibt oder die uns irgendwie als von ihr geschrieben präsentiert werden, äh, die äh, sind von einer hohen äh, ähm, literarischen Qualität. Und ähm, ich würde sagen, das gelingt ihr tatsächlich, das Schreiben da. Sie kann am Ende diesen Raum auch verlassen. Das ist möglicherweise so eine Befreiungsperspektive, die der Text am Schluss noch aufmacht. Also ich denke schon, dass sie ähm, diesen Raum nutzt, auch wenn sie sich die ganze Zeit fragt, ist das jetzt ein Gefängnis oder ist das irgendwie Freiheit?
1: Das ist ja interessant. Das ist ja auch nochmal so eine Analogie zu Oster. Ähm, dieses Schreiben über das Schriftstellersein, was ich ja, das finde ich eher immer problematisch oder kann problematisch sein. Und da muss dann viel passieren, dass ich nicht denke, ja, schreib doch nicht immer über deine eigene Soße, in der du da sitzt, Ähm, ist ja natürlich naheliegend. Aber offensichtlich, ist das kein, es hat dich nicht gelangweilt irgendwie, dass eine Schriftstellerin über das Schreiben schreibt. Nein, nein, gar
2: nicht. Gar nicht, weil das so so ein ein vertrackter Charakter ist, diese Frau. Und gleichzeitig ist ja auch, äh, also ich tendiere dann auch tatsächlich eher, ihre Partei einzunehmen und mit einer gewissen Skepsis auf diesen Mann zu blicken. Ich kann ja mal kurz vortragen, wie sie ihn schildert, dann könnt ihr sagen, wie ihr ihn findet.
1: (lacht) Oh ja, das machen wir gerne, oder?
2: Mein Mann hat zu jedem Thema etwas zu sagen. Er ist belesen, politisch gebildet, musikalisch neugierig, menschlich feinfühlig, sportlich Kundig in Theologie, Ökologie, Geschichte und Finanzwesen, kann kochen und versteht etwas von Tieren, Architektur und Druckkunst, auch hat er die Welt bereist, Gärten angelegt, Boote gebaut und spricht mehrere Sprachen. Weißt was, ich fände es einen
0: interessanten Mann, wenn nicht im ersten Satz äh, es geheißen hätte, mein Mann hat zu allem was zu sagen.
2: Genau, mhm. das ist eben die Ambivalenz, die wir äh, da permanent sehen. Also es gibt schon einen sehr starken Entf- Entfremdungseffekt in dieser Beziehung. Und der kommuniziert diese Frau auch und der, der ist da auch glaubwürdig kommuniziert. Also es scheint hier tatsächlich ein, also ein sehr unangenehmer Mansplainer äh, in dieser Beziehung auf männlicher Seite zu existieren. Ähm, und, Aber äh,
0: ist er auch faszinierend, weil dann sonst, sonst wäre die Geschichte ja klarer und langweiliger zugleich. Ja. Also kannst du dem Mann auch was abgewinnen oder nicht? Äh,
2: sie schildert immer wieder, wie er sich ihr liebevoll zuwendet und sie schildert das aber auch wieder ambivalent mit einer Mischung aus ähm, äh, Freude und Angst ähm, und äh, ich, ich aber am Ende habe ich weiß ich eigentlich mehr über diese Frau als über, die, über diesen Mann, der in ihrem Leben ist und mhm. ähm, Was ich aber sehr wahrhaftig finde und vielleicht auch in meinem eigenen Leben wiederfinden kann, ist tatsächlich, dass die Personen, die einem am nächsten sind, manchmal auch am fremdesten erscheinen können. Und das ist hier, finde ich, auf eine sehr literarisch innovative und äh, eindrucksvolle Weise dargestellt. und
0: ich finde, also du hast es ja gerade schon mal kurz erklärt, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Sonja, ich immer wenn du gerade schmutzige Frau gesagt hast, bin ich irgendwie so innerlich kurz zusammengezogen ja. und dachte, wie krass, also wa- warum wirkt das so stark? Ähm, weil es eben, ne, es ist, es ist mhm. irgendwie ein richtig krasser Ausdruck. Und du erklärst also, sie ist auch irgendwie physisch oder wirklich im physischen Sinne schmutzig? Sie ist
2: tatsächlich im physischen Sinne schmutzig. Das wird ihr von ihrem Umfeld auch gespiegelt. Das ist aber auch mal eine Auszeichnung, was Besonderes, was Individuelles und mal tatsächlich ein Makel. Also, ähm, das äh, ist aber aus meiner Sicht auch wirklich nur ein Bild dafür, dass dieser Frau einfach irgendwie Erwartungen und, äh, und äh, Klischees zugeschrieben werden, mit denen sie sich bitte irgendwie einzudecken hat. Ähm, wie gesagt, das ist glaube ich irgendwie, da geht es tatsächlich auch stark um den männlichen Blick auf Frauen ähm, und darum, dass Männer in Frauen halt etwas Bestimmtes sehen wollen und äh, auf, äh, äh, Frauen auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. Mhm das ist dann und daraus wird dann die schmutzige Frau. Man muss das nicht unbedingt negativ verstehen, das Wort Schmutz in dem Sinne. Es ist ein sehr ambivalentes schillerndes Ja, aber schillerndes ich, ich kann Bild. das
1: nachvollziehen, was Janika ja. sagt. Also das Wort greift mich dann irgendwo auch als Frau an, weil es ist irgendwie doppelt. Ne? Es ist dieses Körperliche, aber es ist natürlich auch dieses Sexuelle. Ja. Hat schmutzige Gedanken, lebt sch- sch- schmutziges das sexuell, Flitchen. das ja. und so weiter. Und spannend natürlich, dass sie sie in diesen cleanen, also in dieses cleaner Apartment dann setzt. Die also darum, die Frau, die sich die schmutzige sagt.
2: Frau ausdenkt, die sitzt genau Das ist halt so ein Spannungsfeld. Du hast auf der einen Seite hast du halt diese hyperhygienische äh, Umgebung und auf der anderen Seite halt ähm, ja äh, Dreck. (lacht) 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 Schmutz und Dreck.
0: Das ist, das war ein schönes Schlusswort. (lacht) Ähm, Ich bin auch nach nach langem Überlegen kriege ich hier keine elegante Überleitung zu meinem. Büchlein hin. Ich wollte mich eingangs entschuldigen, weil ich dachte, oh Gott, das ist also erstens ganz klein und dünn und zweitens ist es auch noch von 2022. Und dann habe ich mich gefragt, wie sind wir eigentlich zu so einer Neuerscheinungsbesprechungscrew geworden? Das wollten wir ja eigentlich gar nicht sein. Und jetzt sind wir immer nur noch so, also Paul Auster ist ja quasi noch warm. und äh, mir ist es aber persönlich auch immer wichtig, ähm, ja, noch so den, den Blick zumindest ein bisschen an an die Seiten des Weges zu richten, denn die die Neuerscheinungen, die liegen ja immer stapelweise bei uns. Und dieses kleine Buch, ähm, gar nicht schön gestaltet, aber das macht nichts, ähm, vom Übersetzen eines Verses, Universe, <lacht> oder <lacht> herausgegeben von Aurélie Morin und ähm, erschienen anlässlich äh, 25 Jahre deutscher Übersetzerfonds, also eine kleine Festschrift. Und ähm, es ist ein so schönes Buch, dass ich mich erst über über diese doch ein bisschen billige Gestaltung geärgert habe und es dann aber zugleich total äh, nachvollziehbar und sinnvoll fand, weil es ist ein, ein Gebrauchsbuch. Und ich glaube, das wird mich noch lange begleiten. Es sind 25 ÜbersetzerInnen, die jeweils mit einem Vers kämpfen, mit dem sie irgendwie in ihrer Laufbahn konfrontiert waren oder sind und äh, was sie sich jeweils dazu haben einfallen lassen. Und ich fand, ich habe es gelesen. Also erstens ist es total spannend, <lacht> äh, was sie sich ausdenken zu den jeweils, also was ihnen durch den Kopf geht. Und es hatte, und ich mir fällt kein anderes Wort ein, es hatte auch was purifizierendes, fast das zu lesen. Und was Beglückendes, dass es Menschen gibt, die einfach Tage und Wochen über Wörter, über Sätze, über wirklich so ganz mikroskopisch kleinen Kram nachdenken und dadurch unser aller Literatur besser machen. Also es ist ein, ne, ein, ein so schmales Buch, aber es ist eigentlich so die ganze Feier der Übersetzungskunst. Und ich habe euch jetzt einfach so ein, so ein paar Beispiele, damit also weil die, die, die AutorInnen sich von ganz unterschiedlichen Seiten nähern, Es fängt an mit Leila Shamar, die auch eine Freundin des Hauses ist, eine wunderbare Übersetzerin aus dem Arabischen, die ähm, sich 2010 das ein palästinensisches Gedicht von Zakaria Mohammed vorgenommen hat für irgendein Festival. Und sie liest das und denkt, ah, das ist ja super, das ist ja ganz einfach und schreibt erstmal hin, morgens streife ich mein Leben in einen Teller ab, wie Erbsenschoten abgestreift werden. Und dann geht der Überlegungsprozess los und äh, sie hat am Ende zwölf Versionen, <lacht> aber ich zeige euch kurz, wie sie sozusagen vorgeht. Nicht gut, denke ich. Das Leben in einen Teller abstreifen, was soll das heißen? Und abgestreift werden ja nicht die Erbsenschoten, sondern die Erbsen aus den Schoten. Ich versuche mal mit einem anderen Verb. Morgens perle ich mein Leben in einen Teller, wie Erbsen aus den Schoten geperlt werden. Die Wortwiederholung gefällt mir nicht. Morgens perle ich mein Leben in einen Teller, wie Erbsen aus den Schoten. Teller hinter Leben bremst den Satz aus. Und mal ganz ehrlich, was hat Teller da überhaupt verloren? Okay, raus damit. <lacht> <lacht> Und dann zum Schluss, also so, ne, dann kommt sie dann morgens, dann ist sie irgendwann bei, ne, das geht richtig, es wie, wie so ne, baut sich ja. so eine Dramaturgie auf, Morgens perle ich mein Leben aus den Schoten wie Erbsen in einen Teller. Was für ein Stuss! wie wär's mit einem anderen Verb? Und dann ist die, die, ihr letztes, ihr, ihr, ihre Lösung oder das Ergebnis ist dann, Morgens breche ich mein Leben auf wie eine Schote und lasse die Erbsen in einen Teller kullern. So, jetzt ist gut. Und das ist wirklich, das arbeitet sich so vor und das ne, kann man in, in fünf Minuten lesen und hat ganz viel gelernt. Und dann kommt wirklich eins, eins schöner aus als das andere, ne, aus, aus dem Französischen, dem Spanischen, dem Ukrainischen, dem Russischen, dem Chinesischen. Und alle gehen also ähnlich vor und dann aber auch, mit den den verschiedenen Schritten, die sie unternehmen. Also Monika Rink äh, übersetzt äh, A.R. Ammons. If anything will level with you, water will. Und sie bespricht sich mit mehreren Koryphäen, wie sie das machen soll und kommt eigentlich nicht so richtig zu einem Ergebnis. Und dann steht so ganz ganz klein, unter dem Text, weil alle angeben, wo sie dann das veröffentlicht haben, da steht dann einfach nur, weder übersetzt noch veröffentlicht. Ich habe bloß monatelang darüber nachgedacht, wie ich den Titel übersetzen soll. Ach, so, und das ist wunderbar. Und dann kommt Marcel Bayer, der übrigens heute Abend zufällig auch bei uns auf der Bühne ist, der macht sich lustig über die... Äh, digitalen Übersetzungstools, was irgendwie ganz erfrischend ist, weil ja das auch ne, immer wieder besprochen wird, dass die jetzt die ganzen Übersetzer ersetzen werden. Wenn man dann aber diesen schönen Text liest, dann hat man nicht so große Angst davor. <lacht> er übersetzt ein Gedicht von Linton Kwesi Johnson und das beginnt mit England is a bitch. there's no escape in it. Und dann fragt er erstmal Diepel, was sagt er dazu? Inglan ist eine Schlampe und Google-Übersetzer sagt, Inglan ist eine Hündin und dann spinnt er das noch ein bisschen weiter, was halt Google und, und äh, Diepel daraus machen und sagt natürlich, weil sie nicht hören können. Inglan ne, übersetzen sie als einen weiblichen Namen und hören eben nicht England darin. Hm. Ne, und sehen den Slang nicht. Das werden die vielleicht auch irgendwie in ein paar Jahren hinkriegen, aber das ist so schön, ne? dass das Ohr spielt eben einfach eine Rolle darin. Du musst, musst das hören und äh, ne, hat dann offenbar auch noch ganz tolle Schallplatten. Und hat er dann eine
1: Lösung gefunden? Ja, ja, er, ja, er ja, übersetzt okay.
0: dann sozusagen, ne, er kann dann England übersetzen. England, erst wollt ihr jetzt hören, ja. ne? seht ihr? Ja, ich ja. ne? wollte euch da eigentlich im Unklaren lassen, <lacht> aber gut. England geht einem auf den Sack. Man kommt hier auch nicht weg. England geht einem auf den Sack. Abhauen hat keinen Zweck. Das (lacht) Das ist ist Marcel Bayers Lösung. Mhm. Und äh, dann, was, was halt noch dazu kommt, ähm, ist, das macht Claudia Date ganz toll, ähm, die ganze Technik, die da drin ist. Also man, man braucht einfach das Instrumentarium, wie Sprache funktioniert und ähm, sie übersetzt aus, aus dem Ukrainischen, also wir haben sie hier auch schon ein paar Mal bewundern dürfen oder ihre Kunst bewundern dürfen. Und ähm, sie hat halt dann wirklich ähm, dieses äh, er, erklärt einem, wie die Verben im Ukrainischen funktionieren. Es gibt irgendwie so prozessuale und, und resultative Vorgänge. Und ähm, dann schaut gleichzeitig schaut sie auf, auf den Klangraum. Ne? In dem, in dem im, im, im im Ukrainischen Original sind so besonders viele O's. Die, sie, ne, die halt die Stimmung des Gedichtes vermitteln, die sie aber, wenn sie den Reim erhalten will, ne, im Deutschen nicht hat und ne, dann muss sie das zusammenbringen mit dieser mit diesen Verbformen des, des Ukrainischen und irgendwann liest man das sozusagen mit atemloser Spannung, welche welche Lösung sie findet. Und äh, dann schließe ich ab, das haben sie sehr schön gemacht, auch in, in dem Band mit Ulf Stolterfurt, der Gertrude Stein übersetzt und die verschiedenen Versionen, die er sich überlegt hat, das hat er ergibt das dann halt auch raus und hat das auch bei Urs Engela und hat er auch veröffentlicht. Und dann endet sein Text und endet dieses Büchlein mit. Aber so kann man das nicht lassen. Auf keinen Fall kann man das so lassen, weil er das Gedicht eben noch mal übersetzen will und das nicht zufrieden ist mit seiner Lösung. Und das ist vielleicht eins, was was oder ein ein Gedanke oder ein Gefühl, was in dem ganzen Buch erhalten geblieben ist. Dass, alle, dass, also dass Gedichte halt gerade, ne, aber auch Übersetzungen so weiterwirken. wirken. Das, das kann man halt immer noch mal anders machen. Ne? Ein literarischer Text ist dann irgendwann abgeschlossen. Die Übersetzung kann ja immer noch mal neu gemacht werden. Ne? und Muss wird sie, ja sie glaube ich, auch. Wird auch, genau. Ja, muss sie auch, muss wird sie auch. auch, ganz genau. genau. Es das gibt ist, ja zum
2: Beispiel vom Fänger im Roggen gibt es die berühmte Übersetzung von Heinrich Böll. Wenn man sich die heute anguckt, dann weht einem eine ganze Muft der ganze Muff der 50er-Jahre ja, entgegen. Genau. Während dieser, wenn der Ursprungstext immer noch total frisch ist, genau. also mir zumindest sofort kommen. Genau. Ne? Genau. Ähm.
0: Und das finde ich so, so ne, auf, auf irgendwie ein paar Dutzend Seiten ähm, vorzuführen, ist großartig. Also und das ich, wäre deine Weihnacht vor, wäre Also meine und nicht nur Weihnachts, also das ja. finde ich, kann man wirklich mal so als so ein kleines Kompendium, ne, wenn man, wenn man gerne liest und an Übersetzungen Interesse hat, dann, dann ist das wirklich ein, ein großes Fest, das zu lesen.
2: Ich habe mal einen tollen Text gelesen über den ersten Satz äh, von Camus, der Fremde. Mm-hmm. Aujourd'hui, Maman est morte. Und das war, war ein, ein englisch geschriebener Text, man kann das aber im Deutschen genauso gut sagen. Das Wort, das französische Wort Maman, ja. ist ja eigentlich nicht adäquat zu übersetzen. Also das Wort Mutter ist viel zu hart und Mutti, viel zu sachlich. Ist Mutti zu, ist zu infantil, altbacken. Ja, ja. Infantil, altbacken. <lacht> ja. was, was haben wir noch? Mami ist irgendwie auch zu kleines Kind. Aber dieses wirklich dieses Wort Maman, in dem ja so eine, ja so eine marcel prusthafte ähm, Ehrerbietung gegenüber <lacht> ja, der Mutter auch m-m. mitschwingt ne? und gleichzeitig so eine Wärme und Nähe, dafür gibt es kein Wort im Deutschen, m-m. offenbar auch nicht im Englischen. Also umso besser finde ich es, wenn, äh, wenn Übersetzer sichtbar werden. Und es gibt ja auch diesen tollen Preis in Leipzig, der jedes Jahr verliehen wird ähm, und ähm, das kommt viel zu selten vor, dass die in ihrer Arbeit auch gewürdigt werden. Finde ich.
0: Das sowieso, aber eben auch wirklich mal mit, mit ihnen hinabsteigen zu dürfen, in auf ein Werkstatt, paar Sätzen ja. in ihre Werkstatt, ähm, da, das macht einfach auch total Spaß. Äh, Theresia Prammer hat noch so, das ist, glaube ich, das lustigste Beispiel, äh, Eugenio Montale, also sie übersetzt aus dem Italienischen und das Gedicht heißt einfach nur Languilla und ich dachte so, das ist ja nicht so schwierig, das heißt einfach der Aal aber du hörst natürlich la lingua mhm. auch darin und sie mhm. so ah da geht einfach nichts da das nichts was ich so ne wie, wie, wie komme ich dahin so ne? und und allein dieses ne das die, 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 gewicht des hörens und und ne, was, was, was was sprache kann das eben in im, im sound im ne, im gesprochenen was mittransportiert wird was dann irgendwie ne, in in der übersetzung gar nicht so einfach zu erhalten ist ne, das ist das ist richtig toll also, liebe Übersetzer, Übersetzerinnen, weiter so, das ist ein großes Vergnügen. So, das, wir haben, das sind jetzt schon genau, wir wärmen uns an für die Weihnachtstipps, ja. die kommen ja. einfach ja. dann nächstes Mal, würde okay. ich sagen, oder? verstanden, ja. Nächstes und übernächstes, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns noch treffen vor Weihnachten, aber ich glaube das fast noch zweimal. Zweimal, Könnt könnte gut sein, ja. Okay, dann noch so richtig für allerletzte unterm Baum Tipps. <lacht> <Okay. Okay. lacht> gut. Gut, schön was mit euch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.